0: Fontosnak tartod a Partizán munkáját?
1: Eleged van a kormányzati propagandából.
0: Szeretnéd, hogy továbbra is alapos, kritikus és színvonalas videókat, illetve podcasteket készítsünk?
1: Akkor támogasd most a Partizán Alapítványt a egy ával Minden infót megtalálsz az sj 1partizanmediahu oldalon.
0: Mert tudod, kérdések nélkül nincs változás.
1: Sziasztok, ez itt a Semmi Kola, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én Vida Kamilla vagyok. Én pedig Vas Vezető szerkesztő Puskár Krisztián, hangutó munka Lőrincjáron és grafika Kili Zsanna. Te, nem azt mondtad, hogy egy tervetés lesz? Az lesz, a saját arra jöttünk, amikor... Massza meg, meg tök is vagyok. Adjatok meg valamit hmm. csak kóla van. Kösz, jó, ez A Saját temetésén, ne foggasson a zenét. Aha.
0: Pssz. Na, ezt utána a kórába
1: Hát Laudé Jézus Krisztus, a mai adás témája a vallás. Nagyon aktuálisak vagyunk a felvételnapja előtt egy napal távozott Magyarországról Ferenc pápa térünk hát egy kicsit a spiritualitásra, meg a különböző spirituális trendekre. Nagyon érdekes, 2006 körül volt egy nagy spirituális hullám, és ennek főleg az a része volt érdekes, amint egy Titok nevű könyv generált, és ennek a könyvnek az volt a fő állítása, hogy a gondolatainknak teremtő ereje van. Tehát, hogyha vágyunk mondjuk autóra, lakásra, jól fizető állásra, és ezt eléggé akarjuk, akkor az univerzum díjazza az akaratunkat, és aki kér, annak adni fognak. Amúgy ez a nézet a mai napig felüti a fejét, és képviselve van az influencerek által, és rokon ez ahhoz a teljesítményelviséghez, amiről már beszéltünk, hogy csak akarni kell, és hogyha valaki eléggé akarja, akkor eléri a sikereit, és ez a gondolkodás teljesen figyelmen kívül hagyja mondjuk azokat a körülményeket, szociális háttereket, amintől a pálya egyenlőtlen valójában, és nem mindenki tud ugyanúgy akarni, vagy nem mindenkinek az akarata tud érvényesülni, bármennyire is vágyik, mindenki esetben pénzre, lakásra, boldog életre. És az emberiség története sem az akarat diadaláról szól, hanem arról, hogy hogyan nyújtunk kezet egymásnak, és hogy a versengés valójában saj sem létezhet szolidaritás nélkül. Most vegyünk egy példát. A Holdra szállás, az egy modern mítosz. Végül mégsem gondolhatjuk azt, hogy Armstrong és Aldrin azért jutottak fel oda, mert annyira akarták ezt, hanem rengeteg embernek a közös munkája hozta létre azt a lehetőséget, hogy elérje ezt az emberiség. Ez a világkép inkább úgy néz Mintha mindenki csak buzgó egyén lenne, aki csőlátással teper a célja ér. A valóság ezzel szemben az, hogy csoportok vannak, családunk, a hely egyház, közösség és állam, ahol az emberek felelősek egymásért. És azt hangsúlyozni, hogy mindenki legfőképpen önmagáért felelős, az alapvetően közösségellenes gondolat. És ami még ezzel kapcsolatban érdekes, hogy az utóbbi években is látható az interneten egy újabb ilyen spirituális hullám, főleg fiatalok körében, és egy ilyen nagyon szép esztétikával, akár az Instagram, vannak ilyen különböző oldalak, akik asztrológiával, tarókártyával, boszorkánysággal foglalkoznak, vagy a TikTokon is. Záporoznak ezek a tartalmak olyan emberek, akik szinte egyéni vállalkozóként nyújtanak másoknak ezoterikus szolgáltatásokat. Szóval látszik, hogy felévelőben van újra egy spirituális hullám. Ezeket tulajdonképpen valláspótlékokként is tudnánk nevezni. Lehetőséget adnak egyébként a önmagunk és a környezetünk pszichológizálására is, ezért nem csak vallás, hanem terápia a pótléknak is tekinthetőek. Lehet, hogy egyszerűbbek, mint elmenni terápiába, meg egyszerűbb, mint életmód váltani azért, hogy egy vallásnak, vagy egy egyháznak a kereteinek, a szabályainak megfelelje. Másrészt eléggé eszközszemléletű ez a hozzáállás. Persze misztikusnak tűnik, hogy mozgások azok hogyan befolyásolják az életünket. Ez elég profán például, amikor az ember olyan horoszkópokat olvas, hogy a Merkur miatt jövő héten a vízöntők vigyázzanak, mert közúti balesetük lehet. Egyszerre nagyon misztikus, és mégis le van néha rángatva a banalitásig ez az egész dolog. És az is látszik, hogy ebben az új spirituális hullámban azért messze menően jobban pr meg az esztétikája ezeknek a tartalmaknak, tehát megkapóan néznek ki ezek a posztok sok esetben, nem úgy, ahogy mondjuk az ezott és ezért is lehetnek nagyon csábítóak ezek a tartalmak.
0: Mindegyik példa, amit felhoztál, azt a kérdést veti fel, hogy mire való a vallás, mit kap az, akirek van hite. Egyrészt folyamatosan hiteket tulajdonítunk egymásnak, hogy milyen vágyak vezérlik a másik embert, és ezt mentalizációnak hívják a tudósok, vagyis van egy elképzelésünk arról, hogy mit várhatunk a másik személytől. Finói Szent Tamás az, aki azt mondja, hogy az emberi nyomorúság legnagyobb részét a megtévesztés és a tévedés teszi ki, már pedig a nyomorúság az, amitől mindenki menekülni igyekszik. És miről beszél Domonkos barátunk? Egyrészt mások megtéveszhetnek minket, másrészt pedig mi is tévedhetünk. És az egész emberi történelmet felfoghatjuk egy olyan projektként, amikor arra törekszünk, hogy minél kiszámíthatóbbá tegyük az életünket, a birtokába tudjunk jutni a biztonságnak. És minden igazából ez után következik, amiután a biztonság adottá válik. Van egyébként egy olyan definíció a vallásra, ami azt fogalmazza meg, hogy ekkor feltételezzünk egy láthatatlan rendet, amihez a viselkedésünket hozzá tudjuk igazítani. Igazából, hogyha kiszedjük ebből a definícióból a láthatatlan szót, akkor megkapjuk bármelyikünk életét bármikor. Mert ahhoz, hogy élhetővé váljon az életünk, növelnünk kell a kiszámíthatóságot azért, hogy tájékozódni tudjunk benne, és ennek az egyik útja az, hogyha közös hitekre teszünk szert, és minél erősebb a konszenzus bizonyos kérdésekben, ezeket a közös hiteket annál nehezebb, annál költségesebb meghamisítani. Tehát a megtévesztés és a tévedésnek az esélye így csökkenthető. És számos tudós pedig amellett érvel, hogy a vallásnak igazából adaptív előnye van, szóval, hogyha a kulturális evolúció felől nézzük, akkor a vallásnak nagy haszna van, és előnyhöz jutatja az emberi közösségét közösségeket az, hogyha vannak közös hiteik, és hogyha van egy szilárd rendszer, ami mentén a közösségek bonyolítják az ügyeiket, és nyilván, hogy itt egyrészt a rendnek az építéséről is szó van, másrészt pedig arról is szó van, hogy mennyire rugalmas ez a rány. Szóval így mennyire tud alkalmazkodni a változó viszonyokhoz. És az az érdekes, hogyha az ember alapvetően vallásos, ami mellett sok tudós érvel, akkor igazából nem is nagyon lehet valláspótlékokról beszélni, mert csak a vallásos gondolkodás és ennek a különböző megnyilvánulásai léteznek. És például, ha arra gondolunk, hogy rengeteg tudományos tényt, azt igazából nem értünk, de elhisszük őket, mert ugye az feltételezzük, hogy egyrészt, hogyha lennének hozzá képességeink, akkor meg tudnánk érteni ezeket a tudományos tényeket, másrészt pedig, hogyha lennének hozzá eszközeink, akkor kísérleti úton meg tudnánk ismételni ezeket a eljárásokat, amivel a tények előállíthatóak, vagy hát igazolhatók. De igazából úgy éljük le az életünket, hogy se nem értjük meg ezeket a tudományos tényeket, és nem is végzünk el kísérleteket, hogy mi magunk megbizonyosodjunk a arra, hogy ez tényleg úgy van-e, tehát megbízunk másokban és igazából elhisszük a világot magunk körül, mert ténylegesen erről szól nagyon sokunknak az élete, hogy keressük azokat a csoportokat, azokat a gondolatköröket, amiben a bizalmunkat belefektethetjük, ezáltal kiszámíthatóbbá válik az élet, és könnyebben tudunk benne tájékozódni.
1: Nem is magában a fizikusban bízunk szerintem, aki felfedez ezt vagy azt, vagy előállít bizony elméleteket, hanem abban az intézményrendszerben akarunk bízni, ami körülvesz minket. Abban akarjuk meglelni a biztonságunkat, legyen ez a tudományos intézményrendszerek, vagy az állami intézményrendszerek, hogyha azt látjuk, hogy kis dolgokban, amiket mi is le tudunk ellenőrizni, úgy működik hogy kell, akkor hajlamosak vagyunk az úgynevezett nagy dolgokat is elhinni, amikhez kicsik vagyunk, és ez az alapja, ez a társadalmi bizalom az alapja a társadalom működésének valójában, és amikor azt látjuk talán, hogy sokan kételkednek tudományos állításokban, mondjuk abban, hogy a föld gömbölyű, hogy ez nem arról szól, hogy valaki buta lenne, hanem arról, hogy valószínűleg az történik, hogy olyan szinte nincs bizalma azokban az intézményrendszerekben, amik körülveszik őt, és olyan rossz tapasztalatai vannak azokkal az intézményekkel, amik ezeket a tudásokat adott esetben előállítják, vagy feltételezi, hogy ők állítják elő. Valójában ez egy sokkal nagyobb társadalmi problémára mutat rá, nem pedig egyénekről szól, akik buták lennének.
0: Ha például összeesküvés elméleteknél tartunk, az is egy nagyon érdekes jelenség, hogy ugye értelmiségi körökben a kritikus gondolkodás az nagyon nagyra van. Értékelve. De nagyon sok esetben egyébként, összeesküvés elméleteknél ez egy belépési küszöb. Ezek azok az emberek, akik amúgy kételkednek számtalan konszenzusos módon elfogadott nevezük az egyszerűség vért tényekben, vagy normatív dolgokban. Hát valamilyen szinten szubkultúrák jönnek létre, akik mindenki ellen harcolnak, és mindenkivel szemben bizalmatlanok. De hogy igazából ezeket az embereket ugyanilyen eséllyel meg tudná szólítani a tudomány is. mert hogy ott is ugye a kételkedés egy nagyon nagyra értékelt gondolkodási mód. És egyébként a hittel kapcsolatban is számtalan szor el szokták mondani hívő emberek, hogy a kételkedés iszonyatosan fontos abból a szempontból, hogy az ember nem robotmódjára hisz el dogmákat, hanem önmagában kérdéseket tesz fel, kísértések érik, így is mondhatjuk, és mégis eljut a bizonyosságra. És ugye már alapvetően a skolasztika is részben arról szólt, hogy oké, van az ember által felfogni nem tudott isteni komplexitás, és akkor fogjuk az emberi eszünket, és próbáljuk meg igazolni a hitnek a természetét. Egyébként a vallás részben mindig politikai kérdés volt, és az a kérdés, hogy milyen közösségben élünk, állandóan feltevésre került, hogyha a vallásról volt szó. Például az ókor végén a vértanúkról szóló történetekben az egy állandó toposz, hogy a ember konfliktusba kerül a hatalomnak a képviselőjével, és ezért is igazából egy nagyon késői fejlemény, és bizonyos szempontból egy önellett is az, amikor uralkodókat kezdenek el szenté Hogyha már hatalom és Szentembernek a konfliktusáról van szó, akkor kamila neked erről van, ha nem is első rendű tapasztalatod, de másodrendű tapasztalatod.
1: Kisiskolás koromban szerepeltem a Jó Pásztor című zenés drámában, ami egy amatőr helyi, búj társulatnak az alkotása. Iváncs Tamás írta ezt a művet, aki a helyi kántor és a helyi kulturális életnek meghatározó szereplője, és hittanos gyerek voltam, és Brenner János Életéről szólt. Ez a zenés dráma. Fiatal pap volt, és az 50-es években szentelték pappá, és ő volt rába kett helyen a plébános, és egy nagyon karizmatikus ember volt, nagyon szerették a hívek. Egyébként ő egy nagyon valásos családba született, és mindkét testvére szintén pap lett. Az öccse, Brenner József még mindig él, és papként tevékenykedik. A lényeg a lényeg, hogy ugye az 50-es években Azért a politikai helyzet nem olyan volt, hogy feltétlenül jó szemmel nézte az államhatalom a lelkes és buzgó és a munkájukat jól végző papoknak a tevékenykedését, és Brenner János 1957-ben kicsalták a, a plébániájáról, hogy egy haldoklónak kellene mennie utolsó kenetet adni. És ő ment, és vitte magával az oltári szentséget, akkor őt megállították az úton, és 32 készúrással ölték meg úgy védte az oltári szentséget, hogy annak nem esett baja. Mártír halált halt, az államhatalom pusztította el. És azért volt nagyon érdekesebben az előadásban szerepelni, hittanos gyerekként játszva. Ez 2007-ben volt a meggyilkolásának az 50. évfordulóján, és akkor nagyon sok rendezvény volt vele kapcsolatban. Ott helyen, meg rába két helyen, és nagyon igyekezett a Katolikus Egyház elérni azt, hogy Brenner János boldogálva se. Pár évvel ezelőtt egyébként sikerült is, és ez egy nagyon felemelő hír volt akkor, hogy a boldogálvatási társai eljárás sikerrel zárult, és egyébként ebből az amatőr színdarabból készítettünk egy filmet is, azt is ugyanúgy közösségileg oldottuk meg, még nem úgy kell elképzelni, mint egy professzionális filmet, hanem ez a közösség munkája volt, de az is nagyon nagy élmény volt az abban a filmben szerepelni. És akkor emlékszem, hogy már akkor még a Benedek volt a pápa, ugye, és kellett azért német nyelven feliratot készíteni a filmhez, hogy ez a film, ez jó lesz csatolják ehhez a boldog eljárási kérvényhez, gondolom, hogy valami ilyesmi lehetett, és hogy akkor a pápa esetleg meg tudja nézni, szóval nem vagyok róla bizonyos, hogy engem látott Benedek pápa, de elképzelhető ez is. Vittük szerte az országban ezt az előadást, most hallgassatok is meg belőle egy részletet, amikor a hit énekelek.
0: Hadd kérdezzek néhány dolgot tőletek,
1: amit a múltkor tanultunk, Jól
0: feleljetek! Kiről írja Izajás, Hogy szent, szent, szent?
1: A jó Istenről írja ő, Hogy szent, szent, szent.
0: Mondjátok csak, Hány Isten van, S hány személy? Egyetlen egy Isten van, És ő három személy. A szent háromság személyeit, hogyan nevezitek? Agyának, fiúnak, szent léleknek. Hogy tiszteljük a jó isten és hogyan a szenteket?
1: Az urat imádás illeti, és a
0: szenteket is. Egyébként eleinte a templom gondolata is idegen a keresztényektől, például 360-ban Máriusz Victorinus keresztény filozófus úgy vitatkozik a pappal, aki rá szeretné venni, hogy templomba járjon, hogy csak nem a falak teszik a keresztényt. 16. században már annyira nem lehet beszélni erről a dilemmáról, hogy például Bátori István a saját vallásosságát tulajdonképpen színházi darabbá alakítja át. Ő nem azt csinálja, mint a kortársai, hogy ül a magánkápolnájában, és akkor mondjuk hetente egyszer misét hallgat, hanem főúrként fogja magát, járja a várost, és a legnépszerűbb templomokba elmegy szinte minden nap, és mise közben vagy végig álva marad, vagy pedig térden áll, vagy pedig elkezd zokogni. És Bátori István könnyezve érdelve, állva folyamatosan azért harcolt, hogy figyelembe vegyék azt, hogy ő mennyire vallásos. Hogyha például a pápától levelet kapott, akkor azt is közönség előtt vette át nagyon nagy áhítattal. Erről már Mahiaveli is ír, hogy a fejedelemnek akkor kell bedobnia magát, amikor látják és hallják, mert tapasztalatot szerezni kevesen tudnak, viszont látni mindenki lát, és az emberek inkább hisznek a szemüknek, mint a tapasztalásuknak. Egyébként az, hogy a vallásból egy látványosság lesz, az a modern korban sem egy Ismeretlen jelenség.
1: Meg több politikus ma is ilyen látványosságok útján próbál meg közelebb férgőzni a választókhoz. Tehát ahogyan már Kizaj Péter hangoztatta a katolicizmusát a választások során, annak a mértéke az elég szürel is volt, hogy ha azt nézzük, hogy Magyarországon azért a választókat kevésbé érdeklik a felelkezeti kérdések. Egy régebbi három harmadban a 24-es újságíró Kernzsolt arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire furcsa, hogy Orbán Viktor amúgy protest. Társ, és arról beszél, hogy az ortodoxiája jövő, majd amikor Fábián Tamást elküldi és leszja, hogy ember most jövök ki a templomból, akkor ő amúgy egy katolikus szertartásról jött ki. Szóval ez egy kicsit ilyen legváros tejbegrész, mustáros fagyi, amire a biztonság kedvéért megnyomunk egy kis krémet is. Ez alapján pedig ugye világos, hogy a felelkezetiség is. Lényegtelen, ahogyan a szavazói nagy részének is. És nem zavar senkit ez a kuszaság, hogy egy református ember katolikus miséről jön ki és az ortodoxia jövőjéről beszél. Mert a kormány hatalmi logikája ezekkel a részletekkel nem foglalkozik, mert ebben az értelemben a kereszténység az egy egységfront és hatalmi bázis a külső erőkkel szemben. Aki pedig belül akar lenni, a győztesekhez akar tartozni, a helyesen élő emberekhez akar tartozni, annak pedig elég a keresztény gyökereket említeni, szóval. Valójában lényegtelen elég az, hogy valami nagyon régre visszanyúló alap, amihez csatlakozni lehet, és ami eredendően jó. Ezek a gesztusok most is a pápa látogatása alkalmával is teljesen világosak voltak, tehát amikor Orbán Viktor a pápával közös képre, amin ott voltak a gyermekei, meg a felesége, meg az unokái is, azt írja oda, hogy a család az család. Senkinek nem akad ezen fenn a szeme.
0: Egyébként az, hogy a kereszténység egy nagyon régre visszanyúló alap, az összekapcsolódik azzal a kérdéssel is, amikor a történelem az, ami mitikussá válik, és egy változatlan, örök egészként mutatkozik meg, ami egy ponton, például a francia forradalom után elkezd széttöredezni. És a régi világ az átadja a helyét az új, kusza és kiismerhetetlen jövőnek, és nem lehet azért elítélni az embereket, hogy bizonyságokra vágynak, meg szilárdságra, és igazából a történelmet is, hol a politika, Hol pedig az emberek maguk is megpróbálják valami sokkal egyszerűbbé átszűrni azért, hogy a mindennapok során különböző célokra használható legyen. És ugye az is teljesen világos, hogy miért lesz a 20. században a kételkedés egy értelmiségi póz. Világháborúk vannak, totális diktatúrák épülnek ki, és a piaci fundamentalizmus is óriási károkat okoz. Az az igazság, hogy az egy élhetetlen élet, hogyha folyamatosan megpróbálunk mindent kinevetni, és folyamatosan egy cinikus, ironikus pózba belemerevedni, mert egyszerűen kellenek a közös hitek ahhoz, hogy ne egyének éljenek túl, hanem közösségek. Valamilyen szempontból a mitikus gondolkodás is ezzel áll összefüggésben. Az, hogy közös elköteleződésekre próbálunk megszert tenni azért, mert nem lehet folyamatosan, gúnyosan nevetni, vagy pedig dogmatikusan kételkedni megállás nélkül. És valamilyen szinten a vallás is a formadásról szól, mert a formátlanságban a választói is szenved, amikor túlterhelődik azáltal, hogy információs pokolban van, hogy folyamatosan nő a zaj, és azok tudnak jelenleg sikeres politikát kiépíteni és hatalomra tenni szert, akikkel kapcsolatosan a választók úgy érzik, hogy csökkentik a zajt, és magyarázható, kínálnak, vagy pedig lehetővé teszik azt, hogy elköteleződjenek mellettük a válaszok, de hogy minden esetre áttekinthetőbbé teszik a világot a számukra.
1: Hát meg ez a formátlanság, erről az jut eszembe, hogy amúgy ez a modern nyilvánosság, meg szórakoztatóipar is egy ilyen áttekinthetetlen hömpölygés, egy massza, amiben így elveszünk. Igen, tehát hogy ahol kategorizálva vannak az információk, bele lehet őket rakni egy ilyen skatujába, ez valójában enyhíti a bizonytalanságot, meg a tanástalanságot.
0: És ezért is mondjuk azt, hogy valamilyen szinten ezt az értelmiségi poszt le kell dobni, mert mindenkinek az élete úgy épül fel, hogy szükséges az, hogy kategorizáljunk. Szükséges az, hogy bizonyos kérdéseket leegyszerűsítsünk a saját magunk számára, mert senki sem tudja úgy élni az életét, hogy mindent a maga komplexitásában fog fel. Egyszerűen nincs annyi energia, nincs annyi idő.
1: Nem lehet minden egyes döntési helyzetben azt mondani, hogy bocs, ez túl bonyolult, várjunk meg egy kicsit.
0: Beszéltünk arról, hogy az információs túltengés, az ugye kiszolgáltatottságot jelent, és a vallással a formátlanságban próbálunk formát adni az életünknek, és a megtévesztést és a tévedést próbáljuk elkerülni, mint eshetőséget. És az első film pontosan erről szól.
1: Akkor kezdjük is az Ádám almáival. Hát a történetem úgy egy Dán plébenél játszódik, és ide küldi közmunkára a Dán állam, az Ádám nevű neonáci srácot, nagyon vicces, mert az első pillantól kezdve nagyon közhelyesen van bemutatva az Ádámnak a fasizmusa, leszáll a buszról, ott akkor megkarcolja a buszt egy ilyen bicskával, tehát látjuk rögtön, hogy egy ilyen kötökedő rossz arc, utána a plébánián, ahol ő lakik, ott leszedi a keresztet a falról, és Hitler képet akaszt a helyére, ami mindig lássik, amikor harangoznak, szóval nyilván szándékosan ennyire direktek ezek a gesztusok, de közben amikor újra meg újra megismétlődött ez a jelenet, hogy a, a Hitler portré leesett azért a falról, mert hogy harangoznak, sok volt. De hogy az a lényeg, hogy ezen a plébánián más bűnözők is elnek, akik ide jöttek ilyen közmunkát végezni, és akkor itt a szárnyuk alá vette őket a pap. Van például egy túlsúlyos nemi erőszaktevő, van egy arab férfi, aki benzinkutakat rabol ki, mert hogy az olajipari cégek tönkre a közel-keletet, illetve van egy akkorista helyi nő is, aki néha meglátogatja őket, és ezt az egész közösséget, ezt az Iván nevű pap vezeti. Ádám karaktere az első pillanattól fogva nem egy szimpatikus karakterként van megrajzolva. A nézői automatizmusaink ezt hiszik, hogy ez most egy olyan történet lesz, amiben van egy jó, aki megtanítja a rossznak, hogy hogy kell jónak lenni, szóval, hogy a reflexeid alapján valami ilyesmit várnál, de akkor szembesülsz vele, hogy ez az Iván nem oké, okay, mert egy ilyen brutális olyan hazugságban él. Valaki rossz, akkor nem azt csinálja, hogy megbocsájt neki, vagy inti valamire, vagy ilyesmi, hanem ő nem vesz tudomást a bűről. Tehát nem vesz tudomást arról, hogyha valaki valami rosszat cselekszik, még olyan szinten sem, hogyha konkrétan őt, a papot ütlegelik, vagy, vagy bántalmazzák. Ezekről a kérdésekről ő nem vesz tudomást. Egyszerűen kizárja ezeket a dolgokat, hogy elviselhetőbb legyen számára a világ, és megtudjuk egy ponton, hogy amúgy azért jutott ebbe az állapotba, mert szörnyű élete volt, az anyja meghalt a születése közben, az apja verte, bántalmazta őt, és a fia pedig lebénult, emiatt a felesége pedig. Öngyilkos lett, és ha ezekre bárki rákérdez, ezekre a dolgokra a parókián, akkor hazudik. Tehát, hogy ő konkrétan olyanokat mond, hogy ő focizik a fiával, akit egyébként látunk, mert többször jelen van, aki egy torószékben ül, és mozdulni is alig bír. Ez a lényeg, hogy az Ádám megpróbálja megtörni az Ivánt, és így módon a racionalitás helyez nyomást az irracionalitásra, de hát azért túlzás lenne, hogy Ádám ez a tudomány lenne, de hogy mégis az összes kapcsolatban között. Mindig ő tűnik annak, aki a legföldhöz ragadtabb, aki leginkább valamiféle racionalitást képvisel, de nem lehet azt mondani róla se, hogy nem egy élethozugságban élne.
0: Azt követjük végig, ahogyan beáll egy egyensúlyi állapot, mert egyrészt Iván is megkísérti az Adamot, és az ő hitetlenségét rángatja hit felé, de nem az Isten hit felé elsősorban, hanem a felé a hit felé, hogy muszáj bíznunk embertársainkban segítő kezet nyújtani a másik felé, és ahhoz, hogy valaki változzon, ahhoz nem lehet úgy hozzáállni, hogy oké, okay, te eredendően rossz vagy, és téged el kell zárni, meg hogy egyszerűen te menthetetlen vagy. Szóval igazából a menthetetlenségnek mint dogmának a darabokra zúzásáról van itt szó, és Ádám pedig az Iván kísérti meg azáltal, hogy a védekező mechanizmusait megpróbálja semlegesíteni azáltal, hogy bemutatja neki, hogy igazából a világ akkor is élhető, hogyha elismered azt, hogy veled szörnyű dolgok történtek, amiknek nem biztos, hogy van olyan magasztos értelme, mint ami például a Jobb könyvében olvasható, hogy Jobbtól az Úr az elvesz minden, de tényleg mindent, azért, hogy kiderüljön, hogy akkor is fog hinni Istenben, amikor már sem marad. Mert ugye az eredeti történetben az van, hogy Sátán és az Úr dumálnak egyet, és felvet a sátán, hogy ó, hát jobbnak könnyű, annyi mindent adtál neki, persze, hogy hisz benned. És akkor megnézik, hogy mi van akkor, hogyha jobbnak sem marad. Kicsit idétlen jelen át az Ádám van, amikor az Ádám tanár egy bibliát, Saját szobájában leejti a földre, és mindig a jobb könyvénél nyílik ki. Meg a szimbolikája az nem túl elegáns ennek a filmnek, meg ez egy tézis dráma, szóval ténylegesen azt követjük végig, hogy vannak állítások, amik hol feketék, hol fehérek, és akkor beáll egy szürke zóna így a végére, meg hogy bizonyos szempontból mindenki a javára változik, viszont nem úgy változnak meg, hogy a tudomány megváltja a vallást. Szóval azt is bemutatja a film, hogy ez sok szempontból, egy áldilemma, és amire meg inkább szükség van, az ténylegesen a másik emberben való hit, vagy a másik mellett való elköteleződés.
1: Hát igen, meg amikor nem vesz tudomást a többiek bűneiről, akkor igazából ez azért is nagyon súlyos, mert így megbocsátani sem tud. Kimarad a megbocsátásnak a gesztusa, mert hogyha nincsenek bűnök, akkor nincsen megbocsátás sem. És ez azért fontos egyébként, mert minden emberi társadalmak nagyon lényeges eleme a megbocsátás, mert amikor az erőforrásaink amúgy végesek, akkor a kibékülés és a megbocsátás teszi lehetővé, hogy ne egy ilyen versengő öldöklés legyen, hanem megőrizhessük a társadalomon belüli összhangot, és ahhoz, hogy valakinek meg tudjunk bocsátani, vagy valakit rehabilitálni tudjon egy közösség, ahhoz szükséges ez, a, ez az emberben való hit, meg szükséges a bűnnek a lehetőségét elgondolni. És amikor azt történik például, hogy ellenzékiek azzal érvelnek a kormánypárti szereplők ballépései vagy súlyos dolgai kapcsán, hogy ez a saját keresztés keresztény logikájukon belül inkonzisztens, és hogy Borkai Zsolt mit tett, hogy nevezheti magát kereszténynek. Ez egy teljesen rossz érvelés. Persze lehet támadni azokat a cselekedeteket, amik Borkai Zsolthoz fűződnek, de hogy ezen az érveléssel értelmetlen támadni, mert hogy miért nevezhetni nevezhetné magát kereszténynek valaki, a kereszténység nem a büntelenségről szól, hanem a törekvésről szól, és a Krisztus követés az magában foglalja azt, hogy mindenki tökéletlen az Istenhez képest. Nem okoz hogy túl nagy kognitív diszonanciát a fejekben az, hogy mit tett Borkai Zsolt, és ez egy nagyon-nagyon idegesítő téveszt a kereszténységgel kapcsolatban, hogy a keresztények szerint minden megbocsátható, tehát semminek nincs következménye, meg az, hogy a keresztények szuperembernek gondolják magukat, akiknek nincsenek bűneik. Hogyha politikai kritikáját akarjuk adni borkai Zsolt működésének, akkor szerintem egyáltalán nem azon az alapon kell, hogy ő most kereszténye vagy nem. Isten bocsássa meg neki, hogyha bocsánatot kér, de attól még a választóinak nem kell megbocsájtani a politikai értelemben. Szóval, hogy ez a két dolog teljesen különböző.
0: Egyébként, hogyha visszakanyarodunk az Ádám almáihoz, akkor ott két dolog is nagyon érdekes. Egyrészt az, hogy mi a helyzet az almákkal. Minden egyes elítéletnek van egy választott célja. És az Ádámnak az a választott célja, hogy süt egy almás lepényt és utána pedig különböző módokon beüt a krach, megtámadják a férgek, a varjak, a vihar, az almafát, és úgy tűnik, hogy minden összedolgozik az ellen, hogy meg legyen sütve az az almás lepény, ami meg bizonyos szempontból az eukarisztiát jelképezi, tehát azt, hogy aki részesül Krisztus testében, az egy közösségnek a részét képezi, és az áldozás során valamilyen szempontból mindig az történik, hogy a közösség önmagát ünnepli, hogy több közön van hozzád, mint másokhoz a világon, és mi valamilyen szinten egy testet alkotunk, aminek a Krisztus a feje. De minden esetre itt arról van szó, hogy az Iván ezt úgy narálja magában, hogy ó, itt a sátán próbára tesz minket, és és nekünk pedig az a dolgunk, hogy kitartsunk, és álhatatosak legyünk. Ádám megpróbál kifelé tekingetni ebből a logikából, hogy fogd már fel, hogy nem a sátán folytat ellenet harcot, hanem lehet, hogy az Isten, hogy az Isten gyűlöl téged, de hogyha a tudománynak a képviselőjét keresük a filmben, akkor találunk egy orvost, aki meg cinikus, és sok szempontból részvétlen, akinek igazából az ember az inkább csont és hús, és sokkal kevésbé lélek, és ez már megint egy olyan gesztus, ami kibillenti a nézőt abból a kényelmes pozícióból, hogy na itt a ráció és az irracionalitás, azok most megküzdenek egymással, és egyébként az is nagyon érdekes, hogy hát magát a tudománytörténetet is mitizálják szor. például a Giordano Bruno-nak a megégetése kapcsán egy sokkal erősebb érv az, hogy a Giordano Bruno nem azt mondja, hogy éljen a tudomány, hanem azt mondja, hogy éljen a hermetikus mágia, meg mindenféle olyan hit, ami a kereszténységen vagy kívül áll, vagy pedig azon belül egy nagyon kétes helyzetet birtokol abban a korban, amiben Giordano Bruno telítélik. De egyébként a galilei esetében is az van, hogy ő is számtalan szempontból azt mondja, hogy oké, okay, itt vannak ezek a csillagászati következtetések, de hogyha megnézzük a Bibliát és máshogy nézzük meg, ahogy eddig néztük, akkor az alapján igazolható ez is ez. Szóval ő sokkal szabadabban szeretné megvitatni a Bibliát, amit meg az őt elítélők meg nem igazán akarnak, mert ugye éppen megy az ellenreformáció, tehát a katolikus egyház arra törekszik, hogy ne nagyon vitatkozzunk, hanem próbáljunk meg egységben maradni, azért hogy a protestánsok azok ne szedjék teljesen szét ezt a projektet. Én nem ajánlom azt, hogy a tudományt történetet, azt mitizáljuk, és utána pedig ezen az alapon érveljünk a vallás ellen. Mert hogyha kellő távolságból nézzünk erre rá, akkor ez is hát, vészesen közel van ahhoz a vallásos gondolkodáshoz, amivel az ateisták szeretnek nagyon nagy, Meccseket lefolytatni. Az Ádámmalmeit azt pedig azért tudjuk ajánlani, mert itt tulajdonképpen azt érti meg a címszereplőnk, hogy ahhoz, hogy egy közösség működni tudjon, egyszerűen szükséges nagyobb lépéseket megtennünk azok felé, akiket menthetetlennek könyvelünk el, meg bűnösöknek, és ugyanúgy az Iván is megérti azt, hogy ahhoz, hogy élhető maradjon az élet, nem szükséges az, hogy brutálisan elbástjázzuk magunkat a minket ért veszteségektől, mert az, hogy veszteséget élünk át, az egyúttal azt is jelenti, hogy voltak értékek az életünkben, amik a sajátjaink voltak, és ezáltal azok is súlyt nyernek el.
1: Beszélünk egy 2022-es dokumentumfilmről, ami azért kapcsolódik valamennyire az Ádám almáihoz, abban az értelemben, hogy itt is valamelyest egyfajta önhazugság benne van a történetben. Ez pedig a Döntés című, dokumentumfilm, amit Mura keresztúról játszódik. Robi atyáról szól, akit látunk a papi munkavégzés közben, és azt is látjuk, hogy ezzel párhuzamosan van egy három gyerekes családja, és ezt a családot és a plébániát egy hosszú autóút választja el egyébként egymástól. Több mint tíz éve létezik ez a család ezzel a három gyerekkel, akiket általában hétvégente látogat. Az is érdekes, hogy kiderül a filmből, hogy a feleség egyébként sosem kért hogy hagyja ott a papi hivatást, mert fél attól, hogy kialudna az a tűz a férfiben, amiért ő beleszeretett, és ami a hivatása iránti lelkesedés. Tüzel. és egyébként maga Róbi atya sem akart eredetileg felhagyni a hivatásával. A püspökség is tud róla, hogy családja van, hallgatólagosan el is fogadják ezt. Nyilván emögött a paphiány van. Ez a probléma, hogy nincsen elég pap a Magyar Katolikus Egyházban, és még kevesebb az, aki mondjuk akkor a lelkesedéssel és olyan közösségszervező erővel bírja ezt csinálni, mint ahogy a nő csinálta. Nyilván ez a háttérben meghúzódó ok, és akkor történik ebben valamiféle váltás, amikor Robiátya szembesül azzal, hogy a gyerekei hiányolják, és akkor kezd el a címben is szereplő döntés irányába tendelni, amikor ezzel a problémával találkozik, hogy ezt a kettős életet nem tudja úgy csinálni, hogy félszívvel legyen benne a történtekben. Egyébként Lengyelországban többször előfordult, hogy emberek papnak adták ki magukat, és így tevékenykedtek a hívek közt hosszú ideig. Van egy lengyel film, a Corpus Christi, ami pont egy ilyen esetet mutat be. És ezt a típusú bűnelkövetést az is motiválhatja, hogyha valaki valóban karizmatikus egyéniség, akkor presztízsre szert egy közösségben, aminek valódi motorjává válhat. Nyilván Robi atyánál nem erről volt szó, tehát hogy ő ténylegesen egy pap volt, de nagyon szerette a közössége. Együtt focizott a gyerekekkel, táboroztatta őket, és egyre jobban bomlik ki az a fajta bűntudat, ami a gyermekei miatt van, és arról szól maga a dokumentumfilm, hogy a pap hogyan számolja fel ezt a dilemmát magában, mikor Közben senki sem kényszeríti arra amúgy, hogy otthagyja a hivatását. Sem az anya, sem az egyház, de a férfi látja, hogy a gyermekei miatt ezt a döntést meg kell hoznia. Amúgy érdekes, hogy a forgatás során Robbi abban egyezett meg az alkotókkal, hogyha úgy dönt, hogy marad az egyház kötelékében, akkor a filmet nem publikálják, és egyébként nagyon nagy respekt magának a stábnak, tehát ők ezt a folyamatot végig jelenléttel követték, tehát hogy amikor még nem tud, senki semmit, akkor is már ott forgattak, és ott voltak annál a, a Szent Misé-nél is, amikor Robiatja bejelentette a közösségtől való papként való búcsúzását is, hogy minden fontos állomás egyébként megvan örökítve a dokumentumfilmben. Van egy cölibátust régbenem nem tartó pap, aki a közösség vezérégyénésége akar lenni, és rengeteg visszaigazást kap, hogy jó az, amit csinál, és aztán lemond végül erről a karizmatikus szerepről. És választ egy másik életet. És amúgy nagyon érdekes, hogy elhangzik az a filmben, hogy ő papként nagyon sok mindent elért, de úgy érezte, hogy ha mellette lehetett volna a családja, akkor még mennyi mindenre lett volna képes. De egyébként a látszat ellenére a film az nem a celibátusról szól, hanem ennek az embernek a személyes vívódásáról. Tehát tulajdonképpen két családja van, a gyülekezet, meg a másik családja. Tehát azok a legmegrázóbb jelenetek, amikor ugye a szentmisén elbúcsúzik, és utána jön, ennek a hívek személyesen kezdett fogni vele és elbúcsúzni tőle, és így sírnak a gyerekek konkrétan, meg mindenki teljesen van.
0: A sekrestyés azt mondja egy magánbeszélgetésben, például a Robi atyának, hogy mind a csalódtam benned, de mint ember nem csalódtam benned, és... A híveknek a nagy része tovább lendül azon, hogy a Robi atya meghozza ezt a döntést, és az is nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy ott kapaszkodik belé a kisgyerek, a Szent Mise után, hogy ne menjen atya, utána ő igazából visszatér, mert a mura keresztúriak később megválasztják őt polgármesternek. Igen, tehát
1: ez, ez a legjobb, tehát hogy te, 2019-ben ezt a férfét megválasztották polgármesternek, meg amúgy, amikor már ott lemond erről a Papi hivatása, ott már elkezdik füzögetni, hogy: Ah, de milyen jó ennek, idújjál már polgármesternek, szóval, hogy valójában mégis a közösséggel marad. És persze ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy amúgy mennyire tisztességes a közösséggel szemben, hogy eltitkolta ezt előlük, hogy van egy titkos élete. Igazából a nőtlenség az ebből a szempontból nem azért fontos, mert hogy én nagyon kardoskodva a törébátus mellett érvelnék, hanem ezek a szigorú szabályok, vagy ha ezeket a szigorú szabályokat egy pap betart, akkor ez hitelesíti a közösség szemében. A bizalomnak ez az alapja, hogy ő egy ilyen életet választ, azért, hogy a közösség számára áldozza az energiáit, meg az életét. Nem maga a tárgya lényeg, vagy a szexualitásnak a tilalma a lényeg, hanem az, hogy áldozatokat hozunk a közösségért. És hogyha ebben van egy ilyen sérülés, akkor nagyon érdekes, hogy mégis annyira ragaszkodtak hozzá, hogy egy másik típusú szerepben őt újra választották vezetőnek.
0: Igen, hát itt tulajdonképpen arról van volt szó, hogy van a közös elköteleződés, amiről beszéltünk korábban. Ez meghamisításra került, de annyira nagy bizalommal voltak Robi szemben, aki a közösségnek az egyik motorja volt, hogy úgy gondolták, hogy egy másik pozícióban, amivel már nem összeférhetetlen a családos léte, úgy ő továbbra is építeni fogja ezt a közösséget, és a javára fog válni az ő munkája. És most, hogy ugye Angliában nyilvánosságra került az, hogy a politikai elét, amíg minden embernek otthon kellett maradnia, mert Covid lezárások, összejártak és bulisztak, és mondjuk így küldözgették egymásnak, Messenger az üzeneteket, hogy fú basszus, így mekkora nagy hepaj lesz este, tudja idegesíteni az embert jelentős mértékben, amikor pont azok nem hozzák meg a kisebb áldozatot, aki másoktól a nagy áldozatot mondjuk megkövetelik. Annak ellenére, hogy a film nem igazán nyitja ki a cölibátusnak a kérdését, most mi ezt tegyük meg. Ugye ez valójában egy késői fejlemény a katolikus egyház történetében, hogy a papokat is bátusra kötelezik. Ez inkább a szerzetesek esetében volt bevett gyakorlat. 10-11. században lemegy a Klüni reform, és akkor a szerzetesi cölibátust, rátolják a katolikus papokra is, akik egy idő után már nem házasodhatnak, de a 13. századig ezek a háborgó állapotok azért eltartanak, amíg igazából kialakul az az attitűd, hogy oké, okay, az a normális, hogyha a pap nem házasodik. És történészek nagyon szeretnek azon vitatkozni, hogy ekkor ez mit okozott a papoknak az önképében, hogy például ugyanúgy férfinak magukat, annak ellenére, hogy már nem házasodhattak mint azelőtt, vagy nem házasodhattak, mint a többi férfi nem szexuális életet, és már nem hordhattak például fegyvert, és különböző érvek vannak, hogy most ez mekkora galibát okozott a fejekben, de minden esetre az, hogy a papok a vágyakkal szemben folyamatosan harcot folytatnak, és a kísértések felett pedig folyamatosan győzelmet is aratnak, szóval valójában harcolnak, csak egy lelki síkon, nagyon nagy jelentőségre tesz szert a későbbiek során. És ezt látjuk egyébként az Ádám almáiban is, hogy az Iván az folyamatosan azt mantrázza, hogy én a gonosszal harcolok, és a sátán az itt jön és próbára akar tenni bennünket. És valamilyen szempontból az lesz, hogy a papok képének, pedig az aszketikus test lesz a tulajdonképpeni motorja. És ennek egy érdekes leképezését alkotják azok a legendák, például, amik arról szólnak, hogy szerzetesek vagy papok azok azzal vívódtak, hogy a rájuk bízott apátszákat, vagy pedig a női híveiket, hát attól tartottak, hogy megfogják őket kívánni, és ezért inkább mondjuk a terzetes kimenekül a sivatagba, vagy a pap vívódik azzal, hogy akkor most a női hívekkel elkezdjen például barátkozni, és az egy nem túl gyakori, de azért pár esetben előforduló toposz, hogy az álmukban ezeket a férfiakat angyalok látogatják meg, és borotvával, vagy más szúróvágó eszközzel kimetszenek, vagy lemetszenek valamit, és az isteni kegyelem folytán lemegy egy kasztráció az állomban ami kioltja a vágyakat, ami pedig igazából annak a következménye, hogy a pap és a szerzetes olyannyira szeretné megtartani a saját tisztaságát. És ezután pedig ugye az Isten úgy dönt, hogy oké, okay, megoldjuk ezt a kérdést, te pedig menj vissza és szolgáld a híveket. És utána a pap az már tud barátkozni, csevegni a nőkkel. Viszont az sokkal gyakoribb. Hogy ez a vágyakkal szemben folytatott állandó harca az, amiből következik ez a papi férfikép. A döntésben ott inkább arról van szó, hogy a papi nőtlenség az részét képezi a tradíciónak, ami meg ugye magát, ezt a vallásos mozgalmat igazán komolyá teszi azáltal, hogy itt azok az emberek, akik ennek a közösségnek az élén állnak, azok áldozatokat hoznak, és igazából a hívek is, arra vágynak sok esetben, hogy a saját életük formát kapjon azáltal, hogy ők is meghozzák a saját életükben azokat az áldozatokat, amik meg magával az ideológiával járnak együtt.
1: Nagyon érdekes történet, és tényleg nagyon direkt közelségből van megmutatva. Nagyon nagy elismerésem az alkotók felé, és tényleg egy hihetetlenül izgalmas következtetés az, hogy miután felhagyott a Papsággal is megválasztják polgármesternek, azt látjuk, hogy ugye a felhalmozott presztizsár. Ha úgy tetszik, akkor a szociális tőkéje szinte gond nélkül volt az egyik vezető szerebbel a másikba dombokon túl. Ezt a filmet ugye Krisztián Mundzsú rendezte, román filmrendező, akivel volt már interjú a Partizánon, ajánljuk azt is. Annyiban hasonlít a döntéshez ez a film, hogy szintén az embertársunk iránt érzett, és az Isten iránt érzett szeretet és szerelem közötti örlődésről szól, csak itt nem egy férfi, nem egy pap, hanem egy apáca vívódását követhetjük nyomon. Romániában járunk ugye, és ez egy megtörtént esetet, dolgoz fel. 2005-ben egy ortodox apác az árdában láncokkal megkötöztek egy skizofrén nővért, törölközővel tömve be a száját, és napokig nem adtak neki inni-enni. Ütlegelték, és az árdát vezető pap megpróbáltak kiűzni belőle az ördögöt. A papot hét, az a 5 évre ítélték el, de egyébként a helyi kórháznak is felmerült a felelőssége, ugyanis megállapították már korábban ennek a 23 éves nőnek a skizofrén mégis visszakülték az árdába, és amikor később bevitték a mentők, akkor hat ampulányi adrenalint adtak neki, ami miatt esélyes, hogy végső soron a szer túladagolása végzett vele. Szóval amúgy a dombokon túl az ihletődött ebből az esetből, de egyébként nem egy ítelkező fekete-fehér filmet készített a rendező. Nem is egy tézis van szó, mindenkinek megvan a maga igazsága, és nincs olyan döntés, ami feloldaná azt a végtelenül nagy feszültséget, ami az egész filmen végvonul. Különböző igazságokat látunk, és eltérő megoldási kísérleteket, és egy fokozatosan egyre és egyre rosszabb állapotba kerülő nőt, és egy egyre és egyre rosszabb állapotba kerülő közösséget látunk. De hát akkor röviden vázolom a sztorit. Ugye két árvázban felnőtt 20 éves nőt látunk, Alinát és Vojcsinát, és Alina Németországban dolgozott egy ideig vendégmunkásként, aztán hazautazott Romániába, hogy Vojcsinával, ahogy egyébként meg Érték egymásnak, együtt folytassák tovább az életüket, és ketten dolgoznak ezek után nyugaton, és ők korábban szeretők voltak, de időközben volt csina lett, és úgy döntött, hogy Istennek szenteli az életét, és mikor visszatér hozzá Alina, akkor az elején még dilemmázik, de végül úgy dönt, hogy nem tart vele, aki már egyébként a jegyet az útra, meg a munkát is megszerezte maguknak, és a késlekedés, meg a dilemmázás miatt minden lehetőséget elbuknak ezzel kapcsolatban, de Alina olyan megörökzött, szereti volt cinád, hogy nem hajlandó elfogadni ezt a döntést, és végül úgy dönt, hogy ha nem sikerül magával vinnie őt, akkor ő marad az árdában. De egyre jobban megroppan ettől mentálisan, és elkezd erőszakos lenni a többi apátszával, meg a, az zárdán belüli És ezt az árdát egy ilyen 30 körüli pap vezeti, kinek az a története, hogy megjelennek egy angyal egy hőerőművel, ahol korábban dolgozott, és ezért választotta végül a papi hivata. Az apáták szerint egyébként van egy csodatévő ikonja is a Szentében, amit nem mutat meg senkinek. Ebből is lesz egy konfliktus a filmben. A film elején amúgy úgy azt mondja ez a pap, hogy soha nem járt az országhatáron kívül, és amúgy nehéz eldönteni, hogy ez ilyen dicsekvés, vagy, vagy sajnálkozás, de annyit hozzá hogy a Szent Sírt azt azért megnéznéd. De, de a nyugattal szemben pedig nagyon-nagyon szkeptikus. Ilyeneket mond, hogy tele van melegekkel, meg drogosokkal. De amúgy megdöbbentő, hogy 2005-ös történetet dolgoz fel a f- Film, és az árda egy olyan országon belüli ország, ahol nincs áram, meg kutból hordják a vizet, semmi nem emlékeztet a 21. századra. Bármikor és bárhol lehetnénk, ezt még fokozza az apácáknak a sötét ruházata. Csak néha, amikor begurul egy-egy autó, az apác az árda elé, az emlékeztet arra, hogy mi
0: a helyzet. És vannak olyan jelenetek, amikor meg az apácák azok, amik bemennek a városba, és mondjuk egy benzinkuta látjuk őket, ahogy bevásárolnak. Folyamatosan azt látjuk, hogy van két ellentétes világ, amik folyamatosan egyik belelóg a másikba. De igazából az van, hogy lehet, hogy ez az apác az árda, a körülményeit tekintve rendkívül szegényesnek tűnik, de egyébként a kórházak. Kórház
1: az kb. az árda. Ettől az Alinától szeretnének megszabadulni a közösségben, de egyrészt nem hajlandó elmenni, nincs családja, munkája, az utcára nem akarják kirakni, az orvosok nem kezelik a problémát, tehát az egészség is lemond a nőről. Az van a nézőben, hogy van itt egy ember, aki folyamatosan a közösséget bántalmazza, igazából meg bomlasztja, és számos más esetben, ahol mondjuk nem keresztény közösségről lenne szó, vagy nem ilyen típusú közösségről, akkor nem gondolkoztak volna ezen szerintem annyit, mint ők, akik kb. úgy gondolkodnak erről, hogy ez az ő keresztjük, nekik fontos az, hogy alinált segítség abban, hogy jobb legyen, és hogy a közösség részévé tudjon válni, és azért felvállalják ezt a feladatot, nem rugják ki úgymond, hanem megpróbálnak neki a maguk eszközeivel segíteni, csak hogy ezek, a, ezek az eszközök sajnos igazából elég rosszak, és eszkalálják magát a helyzetet, és akkor végül az ördögüzés mellett döntenek, ami egyébként nem egy ilyen első ötletként bukkant ki a fejükből, hanem ezt ők már egy ilyen végső lehetőség Ként vetik fel. Az ördögűzés az létezik módszerként egyébként, de hogy nagyon nem gyakori. Tehát, hogy itt is nyilván nem véletlenül vonakodik tőle ez a pa, mert azért nincs benne a mindennapi eszköztárában az egyházaknál.
0: Az is nagyon érdekes az árdával kapcsolatosan, hogy ki van akaszva rá egy tábla, hogy ha valaki itt akar lenni, tartsa be azokat a követelményeket, amiket támasztanak a közösséggel szemben, és ne háborgasson senkit. És egyébként itt pont az történik, hogy az Alina úgy érzi, hogy a vallás az neki nem rendet hozott az életébe, hanem csak bűntudatot, félelmet, és magát az elveszettséget növelte az ő életében. Szóval Istenről is úgy gondolkodik, mint aki őt magára hagyta. Szóval ami a volt csinálnak jót tesz, mert hogy neki otthont
1: ad, a... biztonságot ad. Igen,
0: igen, formát az ő életének, az igazából az, amilának az életét az még inkább szétszedi meg, szétszúzza és növeli benne a szorongást. Iszonyatosan jó technikailag a film, abból a szempontból, hogy Letisztult. Azt látjuk, hogy mivel nincsen elektromosság az árdába, ezért nem is nagyon használnak mesterséges fényt a megvilágításhoz, hanem olyan, mintha egy Rembrandt festményen belül léteznének ezek az alakok és a fekete ruhás apácák és a pap azok beleolvadnak a rendkívül sötét, félhomályos háttérbe. Ebben a közegben jutnak el egyre közelebb ehhez a rossz szükségmegoldáshoz, hogy ördögűzés. Aminek egyébként szintén van egy egészen az ókori visszamenő történetisége. Ott azt látjuk, hogy rengeteg esetben az ördögűzés arról szól, hogy a külső rosszat belsővé teszik, és a feszültséget ezáltal ki lehet purgálni az egyénből, aki vissza akart térni a közösségbe, tehát mondjuk külső tényezőnek tekinthetjük a szegénységet, vagy az árvaságot, és a megszállottság az meg lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az, aki úgy érzi, hogy romokban van az élete, az valahogyan ismét össze tudja ragasztani, és például azt is megfigyelték, hogy zarándokok hosszú utat tesznek meg a szent helyek felé, és ott kezdenek el rángatózni és üvölteni, tehát az ő esetükben arról lehet beszélni, hogy azért betegednek meg, hogy meg tudjanak gyógyulni. De egyébként később meg az látszódik, hogy nagyon nagy mértékben nők azok, akik megszállva vannak, például a késő középkorban, és férfiak azok, akik kiűzik belőlük a démon. Az is lehetett ennek az oka, hogy a férfi és a női test között külön tételeztek fel abban a korban, például azt, hogy a nők teste sokkal puhább, sokkal lyukacsosabb, ők közelebb állnak a testiséghez, a húshoz, mint a szellemhez. És a férfiakat meg szellemibbnek képzelték el, akik sokkal nagyobb önuralomra képesek, a testük pedig sokkal tömörebb, sokkal zártabb, tehát a démonok azok sokkal nehezebben találnak utat a nagyobb önuralommal rendelkező kező férfiak testébe, és igazából az ördögűzés bizonyos szempontból ezeket a nézeteket erősítette meg, szóval az erős férfinek és a gyengenőnek a képzetét jelenítette meg egy drámán belül. A harmadik sztori, amit hoztunk az ördögűzés történetiségéhez pedig 1690-ben bonyolódik, Olaszországban, egy Szentanál nevű kisvárosban meghal a jegyző. És neki iszonyatosan nagy informális hatalma volt abban a közösségben, ahol mindenkinek a hatalma az a földbirtokon alapul. És ennek a jegyzőnek volt egy fia, egy pap, akinek nincsen földje, tehát az egyetlen hatalma, ami az apjáról rászáll, az informális jellegű. Viszont a különböző okokból kifolyólag, ami részben politikai, részben meg abból következő hogy a pap, hát maga felé hajlik a keze a pénzügyek terén, és ez pedig konfliktusgenerál közte, és a püspökség között, szóval maga a pap, az úgy próbálja meg visszaszerezni azt az informális hatalmat, ami a családjának a sajátja volt, hogy elkezd ördögűzéseket lebonyolítani, egyre többet, a javarészt sokkal szegényebb, és mondjuk például a földművelés okán, például az időjárási és politikai viszontagságoknak nagyon nagy mértékben kiszolgáltatott emberek körében, és a betegek, a szegény földművesek azok elkezdenek áramlani hozzá. De az, hogy ő presztishez jusson, hát számára az ördögűzés egy kerülő út, egy utolsó elkeseredett kísérlet, hogy ezt ő meg tudja kaparintani magát és ugyanúgy elkeseredett kísérlet az ördögűzés a dombokon túlban is, mert ugye miről van szó? Egy olyan egészségügyi rendszerről, ahova bevisznek egy... Embert, aki a közösségével konfliktusba kerül, megállapítják, hogy skizofrén, és mivel annyira sok problémával küzdködik az egészségügyi rendszer, ezért elküldik, visszaküldik abba a közösségbe, ahol meg ezzel a betegséggel nem fognak tudni mit kezdeni, mert egyszerűen nekik sincsen erre kapacitásuk, az egy állandó probléma a filmben, hogy hogyan fogják kifesteni a templomot és az elejétől a végig egyébként folyamatosan erről beszélnek a pap, meg az apácáknak a vezetője, hogy na akkor így mi lesz a festékkel, meg a festésem esetben. De minden esetre, hogyha a festés ekkora problémát okoz ennek a közösségnek, akkor nem pont egy skizofrénnek a kezelésére van nekik kapacitásuk.
1: Egyébként az is egy érdekes kapcsolat a döntéshez, hogy azért a lényegében a döntés című filmnek, mert itt pont, hogy nem Isten teljes szolgáltától fordul el egy személy, hanem Istent választja a szerette helyette, aki pedig ebben nem tud beletörődni végül is. Én szerintem nem láttam még olyan filmet, ahol a játékidőnek ekkora részét veszi el a házi munka. Tehát, hogy nincs még egy olyan film, amivel ennyi házi munkát végeznek. Elképesztő, nagyon vicces egy idő után.
0: Beszéljünk egy kicsit arról a témáról, ami már többször felvetődött az adásban, tehát az intézményes vallásos mozgalmak azok nagyon sokszor olyan jellegű közösségek, ahol rendkívül szigorú szabályok vannak. És nagyon sokan mondják azt, hogy az egyház miért nem lazul le egy kicsit, mondjuk a katolikusok miért nem törlik el a Cölibátust, vagy miért nem megengedőbbek bizonyos kérdésben. Egyébként pont azt látjuk, bármelyik vallásos közösség a történelemben folyamatosan változik, folyamatosan máshol kerülnek a súlypontok, és ugye nyilván vannak külső szituációk, amihez alkalmazkodnia kell az egyháznak is, és egyébként alkalmazkodott is, viszont az van, hogy rengeteg mozgalomnak és közösségnek a sikeressége azon múlik, hogy mennyire érzik azt az emberek, akár kívülről, akár belülről, hogy a lemondásaiknak van tétje. Megfigyelték, hogy a szigorúbb vallásos mozgalmak sokkal sikeresebbek, mint azok, ahol mondjuk nagy a lazaság, ahol annyira rugalmas a vallásos mozgalom, hogy igazából majdnem minden belefér az adott keretre, viszont, hogyha valami, bármi lehetne, az szinte a semmivel egyenértékű, és itt most nem azt mondjuk, hogy
1: ilyen a celibátus, meg
0: a szigorúság. Arról van szó, hogy ha megnézzük a magyar politikai palettát, akkor számtalanszor azok a mozgalmak tudnak sikeresek lenni, ahol a választók el tudják dönteni, hogy mi az a történet, amit ez a közösség el akar nekik mondani, vagy mivel jár az, hogyha ehhez a közösséghez akarnak tartozni. És számtalan esetben azzal jár, hogy valamilyen szempontból lesz egy forma, amiben be kell, hogy tagozódjanak. És ez meg egy olyan adottsága, akár a politikai palettának, akár a vallásos mozgalmaknak, amivel számolnia kell azoknak, akik mozgalmat építenek.
1: Nem lehet mindenről beszélni, mert akkor nem beszél semmiről, hanem egy történetet kell tudnod jól elmondani. Az utolsó film, egy hatalmas történet egyébként, Martin Scorsese filmje, a Némaság. De mielőtt rátérünk a sztorira, mondjál pár szót a történeti A
0: Armatosítás korában járunk, amikor ugye az európai nemzetek elkezdenek Ázsia iránt is érdeklődni, és például Kína esetében a jezsuiták azok, akik nagy sikereket tudnak elérni, és a zászlóvivője a térítésnek pedig egy Matteo Ricci nevű szerzetes, akiről egyébként a Ricci módszert is utólagosan elnevezték, de nem úgy történt maga a térítés hogy Matteo Ricci az így fogta magát, az magának négy pontot, amire figyelni kell a térítés során, elutazott Kínában és így nekivágott, hanem menet közben kialakított bizonyos módszereket, például részben a buddhista papoknak, későbbiek során pedig a kínai írástudóknak a ruházatait horták, de minden esetre olyan ruhákban voltak, mint a kínaiak, mint olyan személyek, akik tekintézszemélyének minősültek a kínai szemében.
1: Meg megpróbáltam megtalálni nyelvet
0: is. Na igen, ez is egy olyan novum. Hát a némaság Japánba játszódik, ugyanúgy jezsuiták szerepelnek benne, de itt kiderül, hogy a jezsuita papoknak, aki a japán nyelvnek az elsajátításához, és ugyanúgy a japán ruháknak a hordásához, hát nem sok kedvük van. Úgy egyáltalán a japán kultúrára úgy tekintenek, mint amit, át kell alakítani valamivé, ami sokkal inkább európai lesz, sokkal inkább keresztény lesz, viszont a Ricci az meg pont azzal próbál hogy oké, okay, olyan ruhába vagyok, mint ti, azt a nyelvet beszélem, amit ti, és megpróbálom megismerni azt a kultúrát, és azokat az eszmerendszereket, amiket ti vallotok, és akkor ehhez valahogy hozzáigazítom a kereszténységet. Egyébként hát leginkább azt alkalmazták a ricsék, hogy az elitnek a megtérítésével próbálkoztak, ettől azt várták el, hogy az egyik kínai írás... lecsarag tudó... Igen, igen, igen. <laughs> ja, hogy meg fog térni majd a, az a nagyobb közösség, akit kormányoz az a hivatalnok. És egyébként annyira azért nem örültek feltétlenül a sem, szóval számtalanszor történt meg az, hogy például neki is ki kellett ugrani egy ablakból, mert... <tosz>
1: <tosz> <tosz> Azból nem tudok másra gondolni, csak Szájár Józsefre, hogy kiugrott az ablakon.
0: Ha már szó volt a ricci módszerről, és arról, hogy rengeteg közösségnek a sikere múlik azon, hogy maga a szükértelen bevett mozgalom az mennyire komoly belépési küszöböt támaszt a csatlakozni kívánók elé, ennek van egy érdekes filmes példája is, az Ifjú Pápa című sorozat. Nagyon
1: izgalmas, hogy ott a régi szent és a modern profán világ hogy ér össze, és annyira karakteres, meg ízes annak a sorozatnak az esztétikája, de például amikor az apácák kosoroznak, vagy a pápa kólát iszik, cigarettázik, meg napszemüveget hord, ezek nagyon élesen benne maradtak egyébként azóta az ilyen kulturális emlékezetben. Olyan érzésünk van, mint hogyha egy sokkal progresszívebb emberbenyomását kell tenni ez a leni nevű pápa, aki így udvarol a modern világnak, mint ez a ricsi, az ő ruháikat hordja, az ő nyelvüket beszéli, de amúgy nem ez a helyzet, hanem a sorozat azt mutatja be, hogy ez a valaha jelent legfiatalabb pápa, hogyan kormányozza egy sokkal-sokkal konzervatívabb irányba az egyházat, és erősíti meg így. Azt gondolnánk, hogy az embereket riasztja egyébként a szigorúság, de ezt teszi végül népszerűvé, mert az áldozat értékessé válik, a lemondás értékessé válik. Amúgy Ferenc pápa is érdekes, ez az alkalmazkodó képesség, amit a Ricsi nevével kötnek össze, azért benne van a zsújt a hagyományban. Neki is nyilván a, a az egyház megerősítése a célja.
0: A némasságnak a rendezője, Martin Scorsese, eleinte pap szeretett volna lenni kamaszként, de kicsapták. Ugye a némaság pedig arról szól, ahogyan egy idegen közegben próbálnak meg téríteni a jezsuitek, és egyébként az ifjú pápa is részben arról szól, hogy a pápa az elkezd híveket szerezni a katolikus egyháznak. Itt ugye azt látjuk, hogy a japán hatalom elkezd fellépni a keresztényekkel szemben, mert ahogyan később egy kormányzó a filmben kifejti, hogyha van egy férgy, és annak van három 4 felesége, és ezek állandóan veszekednek, akkor az a helyes döntés, hogyha elküldi a feleségeket. És ez a tanmese meg arról szól, hogy ott van Japán, a férgy, és ott vannak a veszekedő feleségek, ezek pedig az európai nemzetek, akiknek meg egy idézőjeles értelemben a fegyvere a kereszténység. El is mondják a japánok, hogy nem kértük, hogy hozzatok nekünk új isteneket, mert nem tudom, hogy feltűnte nektek, de hogy nekünk is van vallásunk. Azt követjük végig, ahogyan a japán államhatalom először brutális módon fellép a keresztényekkel szemben, például a keresztre feszítik őket, megkínozzák őket, de utána felismerik, hogy a mártíromságnak a vállalása, az növeli a többi hívőnek az elköteleződését a kereszténység meg le, tehát a saját céljaikat akadályozzák azzal, hogyha mindenkivel szemben nagyon kegyetlenül lépnek fel, aki a kereszténységet követés, ezért azt kezdik el alkalmazni egyrészt, hogy arra kényszerítik a keresztényeket, hogy csak szimbolikus módon tapossanak rá mondjuk szent képekre, köpjék le a keresztet, utána pedig éljék tovább az életüket már buddhistaként, de a végső eszköz, ami a leghatékonyabbnak bizonyul, az pedig az lesz, hogy a papokat kényszerítik arra, hogy megtagadják a hitüket, és ezáltal a legfőbb tekintés személy az, aki hűtlennek bizonyul, aki nem képes arra, hogy áldozatot hozzon, tehát ez azt fogja okozni, hogy maguk a hívek is, hát az orientációjuk az távol fog esni a kereszténységtől, meg bizalmukat vesztik a újonnan felvett vallással szemben. Egyébként a film azt mutatja be, hogy a kereszténységhez leginkább a szegényebb anyagi helyzetű halászok, földművesek, akik csatlakoznak, tehát nem az elit. Hát a döntéssel az kapcsolja össze a némaságot, hogy ugye ott is azt követjük végig, hogy van egy pap, aki egy bizonyos áldozatnak a meghozatalára már nem képes, és hogy ezt mennyire fogják megérteni a hívek. És a némaságban pedig az egyébként valóban élt, legsikeres Japán térítő, a Fárára atya az, aki rögtön a nyitó jelenetben megtagadja a keresztény hitet. Ezt viszont a tanítványai, Gárup atya és Rodriguez atya nem hiszik el, ezért fogják magukat, és Portugáliából elutaznak Japánba, és ott megpróbálják megkeresni a tanító mesterüket, és akire ők rendkívüli módon felnéznek. És az van, hogy ez a két pap eltérő jellemmel rend de kezdik, mert a Garou inkább földhöz ragadtabb, ő inkább számol azzal, hogy nem tűzön, vízen, kompromisszumok nélkül kell megtartani a kereszténységben a japán népet, mert hogyha ebbe belehalnak, az nem szolgálja feltétlenül a javukat, és ő folyamatosan ostorozza magát, hogy én gyáva vagyok, és nem vagyok annyira kitartó, mint te, Rodríguez. A Rodríguez az, aki meg egyébként kinézetre is egy eléggé Jézusi karakter, és ő meg nem a kompromisszumoknak az embere, hanem tűzön-vízen próbálja meg a híveket, Afelé motiválni, hogy teljesen mindegy, hogy mi van, nektek kereszténynek kell maradnotok. És az ő belső útjáról szól maga a film is. Az operatőri munka is leköveti azt a perspektíva váltást, ami benne is végbe megy a film során, szóval eleinte leginkább felülről felvett jeleneteket kapunk, és a kamera meg egyre közelebb megy például Rodriguezhez is. Szóval van egy, egy olyan látkép, ami azt a benyomást kelti, hogy na most Isten tekint le a hívekre, hogy ők hogyan döntenek, és maga a néző ebből az isteni perspektívából átkerül egy nagyon szoros, intim együttlétbe a Rodríguezzel, akit később a japánok foggyulejtenek. És ugye már azt látjuk, hogy a Rodriguez a sokkal hamarabb foggyuleset a saját dilemmájának a kerepcéjé vergődik, és a japánok pedig részben keresztény nyelvezettel próbálnak úgy érválni, hogyha te igazi pap lennél, akkor nem lennél büszke, és hasonlítanád magad Krisztushoz, hanem igazi keresztényként megtagadnád Istent, és ezzel megmentenéd a híveidet, akik meg, hogyha ha nem tagadod meg a hitedet, akkor a halált fogják választani. És ez az, ami hát a döntést jelenti a filmben. Egyébként a film legérdekesebb karaktere kicsi Kichijiro, aki egy halász, aki pedig nem egyszer, nem kétszer, nem mondjuk el hányszor, de megtagadja Istent azért, mert képtelen annak a döntésnek a meghozatalára, hogy én annyira keresztény vagyok, hogy én ebbe bele fogok halni. És azt mondja, hogy korábban, amikor nem voltak küldöztetések, akkor annyira könnyű volt kereszténynek lenni, most meg annyira nehéz. Igen. És az is érdekes, hogy annak el. Ellenére, hogy mindig megtagadja a hitét, folyamatosan megy a papokhoz, hogy oldozzatok fel.
1: Jóni megy, igen, igen. Igen,
0: bocsássatok meg. Szó- ugye, ő
1: be- benne van ebbe az ügyben, meg így akarja, csak egyszerűen drágább az élete, úgy érzi.
0: Igen, és az is nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy folyamatosan Júdásnak bizonyul, meg bizonyos szempontból Saint-Péternek is, szóval annak ellenére, hogy folyamatosan elárulja a közösséget mindig is megpróbál az újra a tagja maradni, igen. meg hogy valahogy visszakerülni oda megbocsátását.
1: Hát igen, de tényleg nem minden napi előtt áll. Valójában ő a legrealisztikusabb karakter egy 21. századi
0: szemszögből. Egyébként a film címéből kifolyólag azt a 20. századi filmművészetben nagyon sokszor tematizált témát dolgozza fel, hogy mit lehet kezdeni azzal, hogy Isten hallgat, hogy Isten nem avatkozik közbe, hogy nem nyújt látszólagosan támogatást Ugye a Rodrígueznek megrendül a hitel, kételkedni kezd, ezzel nagyon érdekesen képes kontrasztot, például a Felház nevű egyébként már a már megszűnt vallási mozgalom, aminek az Orbán Gásper is a tagja volt, de itt arról volt szó, hogy fiatal egyetemisták a belvároson belül kibéreltek különböző helyeket, ahol egyébként a fiatalok szoktak bulizni esténként, és nagyon sokszor például azokban az időpontokban tartottak ott ima összejöveteleket, például csütörtökön, amikor az egyetemisták egyébként is bulizni járnak. Szóval ők kis túlzással úgy alkalmazták a Ricsi módszert, hogy abban a közegben, azzal a nyelvezettel, és abban az időpontban tevékenykednek, amikor egyébként
1: az ördög csábítja bulizásra a fiatalok.
0: <gül> Azt mondták el az alapítók számtalanszor, hogy Isten beszél hozzájuk, és Isten az csodákat hajt végre. Gyógyít. Azt állították a tagok, hogy egy rákos nőt meggyógyított Isten, meg hogy fájfájásokat mulasztottál, el, meg lábakat növesztett meg, hogy egyenlő hosszúságúak legyenek. Egyébként ez a téren történt. A némaság az meg egy, egy olyan Isten mutat be, aki hallgat azért az esetek túlnyomó Igen, többségében. Igen, nem egy ilyen mutatványos
1: Istánt, Hopp, itt van, megmutatom magam most már, látsz, hallasz.
0: Azért is történik meg Japánban ez a nagyon nagy üldöztetés a keresztényeknek, mert amikor elkezdenek téríteni a jezsuiták, akkor még széttagoltság van Japánban, szóval számtalan kisebb állam harcol egymással folyamatosan, viszont utána meg egy egységesülés megy végbe, és az egységesülés ugye, hát azzal jár együtt, hogy kevésbé azokat a gondolatokat, életmódokat, amik meggyengítik a központi hatalmat.
1: A számtalan dilemmáról beszéltünk az egyház kapcsán, de mi most inkább arra koncentráltunk, hogy rámutassunk, hogy ez is egy eszköz arra, hogy a világunkat átláthatóbbá, vagyis élhetőbbé tegyük, és ez így volt mindig, és valószínűleg így is lesz, és számtalan területe az életnek átlanítatva ugyanazzal a gondolkodással, ami a vallásra jellemző, és ezért sem érdemes vallás és tudom hatájában gondolkodni feltétlenül, és hogy ez egy hamis dilemma. Zárásképpen hallgassátok meg Kustos Júlia versét, ami a lengyel abortusz törvény miatti tüntetések idején íródott. A vers címe Egyformán Szeret. Atyám, gondolta már úgy az úrra, mint aki nem büntetve szeret. Elmondom, hogy történt. A mellemen éreztem két túlerős kezet. Tudja, milyen az, amikor a test valóban börtönné válik, és valahogy leplezni kell a következő nyárig? Mondja, hány éjszakát vírasztott át bömbölésre. Képzelje el szobáját. Bútorait lassan itassa fel a feketeség, és legyen langyos, levegőtlen, mint az a hajnal abban a kertben. És most gondoljon egy tucat csecsemőre. Vajon milyen hangosan üvölt a sötétben tizenkét gyerek? Szüljön maga, atyám. Szépet, szőkét, büszkét, lengyelt. Fájjon a teste hónapokon át, és nevelje fel Agnieszkát, Bogdánt, Boriszt és Góziát. És szeresse őket egyformán, és minden nap egy kicsivel jobban. Ne érezze az az egy, hogy nem akarta, de kellett. Mert csak egy szabály van. elne szólja magát magánya. Tegyük fel, a hitét kiölték. Tegyük fel, minden nap újra kell kezdeni. Atyám, az ilyennek szívét az úrhoz kiemeli. A billog hova süljön egy olyan nőre, ki mikor egyedül áll sudárplatán, csak fényre vágyik és vízre. Ágaiból önmaga hajt ki, és minden sejtje önmaga dísze. Egészet teremtett az úr önmaga boldogságára. Azt mondják, ölni bűn, szétfeszítik lábam. Ez háború. Atyám, ugye tudja, hogy nem csak a test ölhető. Mi jelentkezünk nem sokára, kövessétek a Partizánt és a Semmikólát. Sziasztok! Sziasztok!